0: Witamy serdecznie Was w Skills Arena Coffee Break. W dzisiejszym wydaniu będą ze mną twójka trenerów z obszaru doskonalenia kompetencji miękkich, a Skills Arena to platforma edukacyjna, o tym za moment opowiemy. Ja mam na imię Natalia Żewska i jestem trenerem i mentorem na platformie Skills Arena. Dzisiaj są z nami fantastyczni trenerzy, jest z nami Ania Krasnowa i Łukasz Pustelnik. Aniu. Zapraszam.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Miękkim HR zajmuję się od prawie 10 lat ze szczególnym naciskiem na procesy rekrutacji, selekcji, adaptacji i derekrutacji. Jestem przede wszystkim naukowcem, trenerem biznesu, ale też nauczycielem akademickim. Współpracuję w dużej mierze z najmłodszymi pokoleniami obecnymi na rynku pracy. Staram się uczyć ich, jak wykonywać zawód HR-owca, ale też szkole, między innymi organizacje w zakresie zarządzania takimi pracownikami. Badam procesy, Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmach. Pomagam wprowadzać pewne modyfikacje w tych procesach tak, żeby odpowiadały na współczesne potrzeby rynku pracy.
0: Bardzo ciekawe masz doświadczenia. Aniu, ja się cieszę, że będziesz miał okazję porozmawiać. Ja jestem minowcem Ty z obszaru HR bardzo te tematy zawsze mnie interesowały. Kaszu, teraz, teraz dla Ciebie chwilkę czasu, żebyś powiedział czym się zajmujesz w Skills Arena.
2: Dzień dobry Państwu. Skills Arena opowiadam za wiele obszarów, ponieważ tak się składa, że jest jestem jednym z Współzałożycieli. Ale od 16 lat to, co najbardziej mnie pasjonuje i co najbardziej jest moim DNA, to praca z ludźmi, głównie z menadżerami, kierownikami, dyrektorami, ale jednocześnie też szeroki zakres moich doświadczeń to obszar obsługi klienta i sprzedaży. A nią mam wspólny jeden kawałek, to znaczy bardzo cenię sobie pracę akademicką, ponieważ mam przyjemność pracować też na poznańskim SWPS-ie od już dobrych 10 lat na studiach podyplomowych. No i ja jestem tym, można powiedzieć, takim praktykiem pracujący z wieloma branżami, zmierzający się z różnymi wyzwaniami menadżerów, ale, ale i też specjalistów, tak jak wspomniałem, w obszarze pracy czy z klientem, czy współpracy wewnętrznej. Dlatego cieszę się, że mam okazję być tu z Wami i mam nadzieję podzielić się też ciekawymi przykładami, ale i też podyskutować na, na ciekawy i pojemny temat.
0: Teraz poprosiłabym Ciebie, Łukasz, jeszcze przy okazji, jak jesteśmy tutaj przy, z Tobą, to żebyś powiedział parę, parę zdań po prostu o Skills Arena. Co to jest za platforma, dla kogo i dlaczego
2: warto? Mam nawet osobiście taki trochę dylemat, czy, czy jesteśmy platformą, bo tak w dużym skrócie, a jednocześnie w takiej pigułce, to chciałem powiedzieć, że jesteśmy firmą szkoleniową zrzeszającą świetnych trenerów, która próbuje i myślę, że w bardzo ciekawy sposób i efektywny łączy tradycyjne podejście warsztatowe z nowoczesną formą, ja to nazywam trochę tak potocznie materiałów szkoleniowych, czyli możliwością, zmacniania efektu szkoleniowego poprzez dostęp do aplikacji webowej, którą często nazywamy platformą, ale jednocześnie, i to bardzo ważne, dostęp do wszystkich naszych trenerów, którzy te treści dostarczają, ponieważ bardzo mocno wierzymy od samego początku, że najważniejsze w pracy tej rozwojowej jest połączenie edukacji, wiedzy, ale z realnym treningiem, szczególnie ja jako były sportowiec mam muzika na tym punkcie, ale dodam też, że, że ważnym takim kawałkiem jest to, że oczywiście te projekty realizujemy starając się maksymalnie dostosować do realnych potrzeb w organizacji. No i to chyba jest takim kluczem, żeby z arenę kojarzyć jako arenę, możliwości, ale i też trenerów, mhm. też wygodnej, dostępnej w każdym miejscu, o każdej godzinie platformy, czy aplikacji, w której znajdziemy i ćwiczenia, i zadania, i możliwość konsultacji, spotkań z trenerami.
0: No ja, jak myślę o Skills Arena, to od razu przychodzi mi na myśl, że to nie tylko właśnie kursy i przygotowane, merytoryczne treści, ale przede wszystkim to, co uwielbiam najbardziej, czyli mentoring, więc sesje coachingowe i mentoringowe to jest to, to coś, co możecie tutaj znaleźć dla siebie, więc serdecznie zapraszamy Was, a dzisiaj pomyśleliśmy, że chcemy dać się Państwu poznać, mieć możliwość spotkania z Państwem w formie takiej on, online nowej, móc porozmawiać z Państwem na temat na tematy, które prawdopodobnie was nurtują, bo nas, jako trenerów, jako konsultantów, jako doradców, jako mentorów nurtują i, i doświadczamy tego czasem na własnej skórze, czasem doświadczamy tego poprzez opowiadane historie od naszych klientów. Wybraliśmy dla Was dzisiaj temat, który myślę, że będzie bardzo interesujący, dlatego że nie będzie dzisiaj o onboardingu. Uwaga, nie będzie to temat onboardingu, choć może, może tak się spodziewaliście. Będziemy rozmawiać o czterech innych procesach boardingowych. Porozmawiamy o tym tutaj i z Anią, i z, i z Łukaszem. Jak, jak sprostać tym wyzwaniom w dzisiejszych czasach, e, zmiennych, trudnych, wymagających. Więc o tych procesach dzisiaj, e, dzisiaj porozmawiam i bardzo się cieszę, że, że mamy okazję do tego. Żeby, żeby, to, żeby to zrealizować. Zaczniemy od, od haseł, które, które być może i dla Państwa nie są zrozumiałe. Na szczęście jest tutaj z nami Ania, opowie nam o tym, co, co oznacza RE i Changeboarding. Ania, poprosimy Ciebie.
1: Z chęcią wyjaśnię te różnice, ale rozpoczniemy od podobieństw. Przede wszystkim zarówno programy reboardingowe jak i changeboardingowe są skierowane do pracowników, którzy cały czas pozostają w naszej organizacji. Z różnych względów natomiast przechodzą przez pewne zmiany i te zmiany mogą być spowodowane zarówno działaniami organizacji wewnątrz struktur organizacyjnych, jak i pewnymi sytuacjami ży z życia osobistego tych pracowników. W związku z tym mhm. mówimy tutaj o różnych grupach pracowników. Można wyodrębnić sześć takich grup pracowników. No i możemy powiedzieć, że przede wszystkim są to pracownicy, którzy powracają do pracy po długotrwałej nieobecności, do których powinniśmy skierować przede wszystkim programy reboardingowe, czyli tak zwanego ponownego wdrożenia. Mogą to oczywiście być nieobecności spowodowane na przykład urodzeniem dziecka i przebywaniem na różnego rodzaju urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Mogą to też być długotrwałe nieobecności związane z chorobami i rekonwenesencją pracowników, ale też na przykład sytuacje, w których nasi pracownicy biorą urlopy edukacyjne, czy tak zwane urlopy sabbatical związane z podratowaniem zdrowia, czy z odnalezieniem nowej ścieżki, nowej ścieżki do rozwoju zawodowego. W każdym z tych przypadków ta dłuższa nieobecność może spowodować konieczność ponownego właśnie wdrażania pracownika do pracy, do organizacji, na stanowisku, czy też do zespołu pracowniczego. Drugą grupą pracowników są pracownicy zmieniający stanowiska pracy. To są pracownicy, którzy w ramach zmian zachodzących w organizacji muszą na przykład przejść na równoległe stanowisko pracy, ale też są to pracownicy zmieniający jednostkę organizacyjną, na przykład w sytuacji, w której zamykana jest jedna placówka firmy, a pracownicy z tej są, placówki są przenoszeni do innej placówki, mimo, że będą wykonywali tę samą pracę, zajmowali to samo stanowisko, to muszą się zmierzyć ze zmianą, jaką jest chociażby środowisko pracy, często też zespół, lokalizacja, a nie kiedy nawet asortyment produktowy czy usługowy, z którym mają mieć do czynienia. Czwarta kategoria to są pracownicy organizacji, którzy w trakcie swojego zatrudnienia przeżywają reorganizację czy restrukturyzację w firmie. Na przykład oczywiście mogą to być fuzje, przyjęcia, łączenia działów, ale też no chociażby w ostatnim czasie bardzo popularne przejście na pracę zdalną, pracę hybrydową, czy powrót z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej. To są zmiany, które dotyczą pracowników ciągle przebywających w środowisku pracy w naszej organizacji, niemniej jednak powodujące konieczność wprowadzenia pewnych działań w zakresie readaptacji. Oczywiście są to też Pracownicy awansujący, tu należy pamiętać o tym ze względu na to, że ta adaptacja powinna dotyczyć nowej roli, którą ci pracownicy będą pełnili, niejednokrotnie będą na przykład zarządzali, kierowali współpracownikami, z którymi wcześniej byli na tym samym poziomie, a teraz na przykład muszą ich rozliczać z pewnych zadań, weryfikować postępy w pracy, pomagać, wspierać, więc zdecydowanie w tym zakresie należałoby podjąć pewne działania, ale też zespół, w którym taki pracownik awansuje powinien przejść przy przez pewną zmianę, i właśnie programy reboardingowe mają za zadanie, czy changeboardingowe wesprzeć cały zespół z taką zmianą. No i ostatnią kategorią są pracownicy degradujący, mhm. może nieco rzadsza sytuacja w obecnych organizacjach, niemniej jednak się zdarzająca ze względu chociażby właśnie znowuż na te wszechobecne restrukturyzacje, ale też na sytuację, w której pracownik po wypróbowaniu swoich możliwości na określonym stanowisku pracy sam na przykład zdaje sobie sprawę, że nie do końca mógłby na tym stanowisku się odnaleźć, więc z chęcią powraca na poprzednio zajmowane stanowisko albo właśnie sytuacja życiowa powoduje, że musi po powrocie na przykład z urlopu macierzyńskiego zająć się mniej odpowiedzialnymi, mniej czasochłonnymi zadaniami, w związku z czym sygnalizuje taką potrzebę pracodawcy i chętnie mhm. przechodzi na inne stanowisko pracy. Pojawia się mhm. oczywiście pytanie, jak często mamy do czynienia prawda, z takimi sytuacjami, które mhm. Państwo na slajdzie, które omawiałam i czy nie jest tak, że trochę robimy problem z niczego. No właśnie proszę Państwa, ostatnio mieliśmy się okazję przekonać, że nie, dlatego że szacuje się, że w trakcie pandemii od 10 do 20% wszystkich pracowników w Polsce wykonywała swoją pracę zdalnie i często były to osoby, które musiały przejść na tą pracę zdalną i nie było to dla nich coś oczywistego, do czego byli przygotowani. Po zakończeniu natomiast pandemii ta liczba się zmniejszyła, niemniej jednak część z tych pracowników pozostała na pracy zdalnej, część przeszła na pracę hybrydową, czyli znowu musiała się zmierzyć z tą zmianą, jaką część pracy musi wykonywać w dalszym ciągu zdalnie, jaką stacjonarnie, jak połączyć to ze współpracą z pracownikami na przykład produkcyjnymi, którzy w cały czas przecież są w firmie, no mhm. ale też nie zapominajmy, że my jesteśmy krajem, w którym jednak większość pracowników jest zatrudniona w sektorach logistyki, w sektorze produkcyjnym, w związku z czym są to pracownicy, którzy nawet w okresie pandemii mhm. nie mogli przejść na pracę zdalną, prawda? Mhm. Więc teoretycznie możemy pomyśleć, że no dobra, ale ich te zmiany nie do końca może dotyczyły, tak? Więc nie mówimy tutaj o zmianie sposobu pracy. No właśnie nie do końca, bo według danych statystycznych chociażby Eurostatu czy yy, Głównego Urzędu Statystycznego. Prawie, proszę Państwa, 20% Polaków pracujących w produkcji to jest ogromna, prawda, liczba, wskazywało, że w okresie pandemii co najmniej tydzień byli na tak zwanym przestoju. To znaczy, że nie pracowali, nie wykonywali w ogóle swojej pracy. Większość tych pracowników, po, tym, po tej dłuższej przerwie niż tydzień, czasami były to dwa miesiące, trzy miesiące, czasami kilka, miesięcznych okresów, powrócili do swojej pracy na to samo stanowisko pracy, ale ich praca już wyglądała inaczej. Były już inne oczekiwania rynku pracy, inne oczekiwania, inne potrzeby konsumentów, w związku z czym też te zmiany, te zmiany przychodziły. Ale wiele z tych pracowników, Mimo wszystko straciło swoją pracę w wyniku redukcji zatrudnienia czy nawet w konsekwencji przewartościowania podejścia do pracy. Stąd też na przykład odchodzili z dotychczasowych miejsc pracy, zmieniali zatrudnienie. Mówimy, że w okresie właśnie pandemii. No, nastąpiła największa zmiana, jeśli chodzi o liczbę osób pracujących, tak, o prawie, o prawie 210 tysięcy. Ta liczba się mm -hmm. zmieniła, w związku z czym potrzeba re- i changeboardingu jest, jest ogromna. Mm -hmm.
0: Czasy się zmieniają. Chcemy dać Ci możliwość rozwoju i oszczędności Twojego kapitału. Inwestuj w swój biznes na własnych zasadach. Skills Arena. Osiągaj swoje cele. Czuj się jak u siebie. Czyli Aniu, reboarding to jest wtedy, kiedy pracownik odchodzi i teraz go na nowo adoptujemy do organizacji. Część boarding jest wtedy, kiedy zmieniają się warunki otoczenia w firmie. Jest potrzeba, żeby na nowo zaadoptować obecnych pracowników. Tak to zrozumiałam, czy, czy dobrze, czy nie do końca. Fajnie, to mnie.
1: nie do końca, dlatego że reboarding mhm. dotyczy też zmian, które zaszły w okresie nieobecności pracownika. Okay. Nieobecności która była spowodowana konkretnymi potrzebami pracownika, uh -huh. na przykład właśnie potrzebami rodzicielskimi czy zdrowotnymi. Tak? I uh -huh. w tym czasie, kiedy pracownika nie było, w organizacji z pewnością zachodziły pewne zmiany. No i ten reboarding ma za zadanie sprawić, że po powrocie do pracy ten pracownik będzie w stanie się z tymi uh -huh. zmianami zapoznać, wdrożyć, zaakceptować te zmiany, zrozumieć, nauczyć się z nimi uh -huh. pracować. Z kolei changeboarding dotyczy pracowników, którzy przechodzą przez zmianę w okresie pracy. Nigdzie nie odchodzili, nie mieli żadnej przerwy, cały czas pracowali, ale te zmiany są w organizacji, uh -huh. tak? Uh -huh. więc musimy uh -huh. tych pracowników do tych zmian przygotować.
0: Super,
2: super, to dziękuję. Ja możesz. dorzucę taki wątek jeden istotny, ze swojej strony takiej praktycznej, bo Ania fajnie to opisała, ten podział. A mhm. ja tak sobie myślę, że dla menadżerów, bo w większości, pewno naszymi gośćmi są właśnie osoby na stanowiskach menadżerskich, zawsze miałem dylemat, dla kogo ten proces jest ważniejszy, czy dla menadżerów, czy dla osób, które przechodzą ten proces. Wydaje mi się, z punktu widzenia emocjonalnego, dużo częściej dla samych pracowników, to tym bardziej te umiejętności zarządzania tym i przeprowadzenia mhm. to według dobrych. Yy, zasad, czy dobrych praktyk jest istotny. No i tu mi się przypomina jeszcze jedno takie wyzwanie, że w przypadku reboardingu, na przykład nierzadko mamy sytuację taką, że na nieobecność dłuższą przecież do tej pory kogoś znaleźliśmy. Albo, yy, albo zdecydowaliśmy, że Aha. będzie pełnił obowiązki. No i Aha. co, jeśli ta osoba nam się spisała świetnie a ta ma wrócić i jak to rozegrać no i o tym pewnie jeszcze za chwilę będzie możliwość bo tu uważam to za bardzo duży egzamin dla szefa który ponownie gości na pokładzie dobrego pracownika, który Aha. prawdopodobnie właśnie z przyczyn, o których Ania mówiła, e, musiał zrobić przerwę, e, czy robił przerwę. E, I to są właśnie wątki, które według mnie no, wymagają pewnej umiejętności e, zarządzania tą sytuacją, nie, do, nie tylko z względu procesu, ale i też umiejętności przeprowadzenia tych rozmów. No, a drugi wątek, ten changeboardingu, to mi się nazywa, e, kojarzy tak praktycznie w projektach na przykład dla brygadzistów e, w firmach produkcyjnych, oni są nazywani, te osoby, które przychodzą w ten proces, bardzo często spada czyli Aha. rzucili nam kogoś no, w ten sposób, no, przepraszam za taki mhm. kolocjalne, no, ale to tak z sali szkoleniowej, pan albo no, dali mi kogoś i mam teraz z nim zarządzać e, i, i wtedy nie wiem, czy idealnie dopasuje pod definicję changeboardingu, to pewno o tym byśmy mogli jeszcze za nią długo rozmawiać, ale, ale, ale takie, taka namiastka tego jest, ponieważ jest potrzeba organizacyjna, żeby zmienić okoliczności, czy stanowisko, czy, czy departament, no a komunikacja tego i sposób przeprowadzenia czasami powoduje, że mamy bardziej spadochroniarza niż czekaliśmy na ciebie i się cieszymy, że jesteś. No to właśnie w praktyce bywa trochę inaczej. No ale to jeszcze pewno będzie moment o tych umiejętnościach menadżerskich chwilę powiedzieć.
0: Super wątki, Łukasz, tutaj poruszyłeś. Też od razu przypomniało mi się jeszcze kilka historii, ale, ale może zanim, zanim opowiemy sobie o tych historiach, to jeszcze o, to jeszcze o zasadach skutecznego, bo wiemy już, czym jest reboarding i changeboarding, no to teraz powiedzmy sobie, no to co zrobić, żeby, żeby, żeby ten reboarding i changeboarding był, był skuteczny. No i znowu, Aniu, wracamy ja do ciebie. Jest Bardzo mi się wiec. właśnie
1: mocno zazębia z tym, o czym Łukasz powiedział, prawda, z tymi działaniami menedżera, przede wszystkim kierownika liniowego, bo w różnych strukturach inaczej te osoby się nazywają. Czasami no. jest to koordynator zespołu, czasami jest kierownik, czasami jest właśnie menedżer, czasami jest brygadzista, o którym też Łukasz wspomniał. Niemniej jednak jego rola w tym procesie jest niezwykle istotna. Przede wszystkim do zasad skutecznego re czy changeboardingu można zaliczyć prowadzenie rejestru zmian. I taki rejestr zmian powinien być prowadzony właśnie przez tą osobę pełniącą rolę kierownika liniowego w zespołach, bo kto, jak nie ta osoba, będzie wiedziała, co się zmieniło w okresie na przykład nieobecności konkretnego pracownika czy konkretnych pracowników w ramach jego zespołu, czyli jakie są zmiany na przykład dotyczące technologii, jakie są zmiany dotyczące procesów, dotyczące standardów obsługi klienta przykładowo, dotyczące półsurowców czy półproduktów wykorzystywanych, z jakimi kontrahentami skończyliśmy współpracę, a z jakimi nawiązaliśmy, tak, z jakimi innymi firmami, czy podmiotami współpracujemy, jak się zmieniła na przykład struktura naszych klientów. To są takie informacje, które są niezwykle istotne przy powrocie do pracy na różne stanowiska, zarówno produkcyjne, fizyczne, ale też właśnie umysłowe, czy często administracyjne. No i tylko i wyłącznie właśnie ten bezpośredni przyłożony jest w stanie zarządzić procesem tak jakby wewnętrznego zapamiętywania, zarejestrowywania tych zmian po to, żeby potem na ich podstawie przy powrocie pracownika móc przygotować konkretny bazowy program, tak? Z drugiej strony niezwykle istotne jest zakomunikowanie pracownikowi, że organizacja czeka na jego powrót mm -hmm. i, że, e, i że cieszy się z tego powrotu, prawda? Mm -hmm. Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o takie przysławiowe powiedzenie super, że wracasz, tylko między innymi e, o, chodzi o taką komunikację, w ramach której pracownik zobaczy, że dla organizacji jego powrót, dołączenie do struktur organizacyjnych, objęcie z powrotem swojego stanowiska, bądź też niejednokrotnie Przejście na inne stanowisko pracy po tym powrocie, bo czasami tak może się zdarzyć, e, jest po prostu ważne. Organizacja pokłada konkretną nadzieję w jego pracy, w jego powrocie i właśnie to należy pracownikowi komunikować. Mhm. Jednocześnie należy komunikować powrót pracownika właśnie pozostałym członkom zespołu. I tu dość mocno nawiązujemy do tego, o czym Łukasz wspomniał, tak, do sytuacji, kiedy ktoś już na tym mhm. stanowisku pracuje, co wtedy? Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z sytuacją zatrudnienia na podstawie umowy zastępstwo, to ta, ten pracownik, który przychodzi na przykład na rok, z założenia wie, tak, że jego zatrudnienie jest tymczasowe, więc w świetle prawa, jeśli mówimy o umowie na przykład o pracy, ten pracownik wie, że w momencie powrotu poprzedniego pracownika powinien odejść. Natomiast Często jeśli się sprawdza, jeśli przełożony, mhm. jeśli pracodawca go docenia, chwali, liczy między innymi na kontynuację współpracy, być może mhm. na innym stanowisku, w związku z czym tutaj należałoby bardzo poważnie przemyśleć kwestię no chociażby sukcesji, być może tego pracownika, który pracował na zastępstwo, przenieść, zaproponować mu zmianę stanowiska pracy na inne w organizacji, przekwalifikowanie, mhm. a być może warto utworzyć dodatkowe stanowisko pracy, mhm. jeśli rzeczywiście widzimy tą efektywność. Z drugiej strony e, mocno zahaczamy też o te potrzeby pracownika powracającego. powracającego. My często mówimy, że e, pracownikowi się należy, on wraca, musi wrócić na to samo stanowisko pracy, które opuścił, bądź stanowisko pracy równoległe, jeśli mhm. taki nie istnieje. Tylko z drugiej strony często tych pracowników nikt nie pyta, czy oni chcą wrócić na to samo stanowisko Samostanie. pracy, czy oni chcą wykonywać w tym samym em, zakresie czasowym, ale też w kontekście zaangażowania tą pracę, którą wykonywali wcześniej. Zobaczcie na przykład, na podstawie przykładu matki powracającej po tym dłuższym urlopie rodzicielskim, która wcześniej mogła chętnie się angażować w wyjazdy służbowe, tak, dość częste, długotrwałe. Miała po prostu na to czas i była super reprezentantem firmy, efektywnym pracownikiem, natomiast teraz przez okoliczności prywatne no przez pewien czas nie będzie mogła aż tak poświęcić się swojej pracy. Więc może by Byłoby dobrym rozwiązaniem przeprowadzenie szczerej rozmowy z pracownikiem powracającym na temat tego, czego oczekuje od swojej pracy teraz po powrocie, czy zdaje sobie sprawę, jak się zmieniło jego podejście, jakie ma nowe tak naprawdę potrzeby, mhm. które się pojawiły, nowe wartości, i czy y, organizacja w jakimś zakresie mogłaby jego wesprzeć w tym, tak? Uh -huh. Czy mogłaby się dostosować do tego, jakim teraz jest pracownikiem, bo niewątpliwie jest innym, innym uh -huh. pracownikiem uh -huh. jak dotychczas? Uh -huh. Tak uh -huh. samo jest w kontekście w kontekście zespołu, tak? Zespół, do którego taki pracownik powra powra powraca, nawet jeśli nie uległ um, takiej zmianie osobowej, to znaczy, że, co praktycznie nie jest możliwe, ale załóżmy, że mamy tych samych pracowników, prawda? Mhm. To po tym okresie roku, dwóch lat nieobecności pracownika to już nie są ci sami, te same osoby, uh -huh. to nie są ci sami pracownicy. Uh -huh. Oni już posiadają wiek, większe doświadczenie, inne kompetencje, uh -huh. inny wachlarz tak naprawdę uh -huh. m, doświadczenie, ale też często inaczej już patrzą na tą współpracę, więc do nich się też należy przystosować.
2: Tak, oni, oni już funkcjonują w innej rzeczywistości. Nie? O tym, co czasami nazywamy to no, zmiennymi czasami i i tym, co pandemia, można powiedzieć, no, wydobyła jako wyzwanie w naszych organizacjach czy firmach, to jest to, to, ta zmienność polegająca, tu Ania wspomniałaś, nawet o takiej sytuacji, takiej typowo kobiecej, a, a ja często spotykam się też w firmach z sytuacjami zdrowotnymi, czyli mm -hmm. rzeczywiście osoba dużo słabiej się czuje, ma mniejszą wydajność albo właśnie się obawia więcej, o, o kwestie czy wyjazdowe, czy na wysokich obrotach pracy. No i to, co mi się tutaj tak zapaliła taka lampka, co jest często wyzwaniem, moim zdaniem, przy reboardingu, to jest to, żeby zdecydowanie nawiązać ten kontakt znacznie wcześniej, przed przyjściem mhm. ponownym. E, o tym trochę przy pre powiemy jeszcze sobie, ale, ale tu mamy tą samą sytuację. Mhm. Nie? Znamy datę, ona jest trochę dla nas takim deadline. I tak dalej, I tam wszyscy czekają, co to będzie, jak to będzie, i no i właśnie, i wtedy faktycznie y, może być y, trochę późno zarządzać tym w momencie, gdy już wszyscy się w danym dniu zorientują, a to dzisiaj.
1: Dokładnie, dokładnie dlatego właśnie no, należy generalnie planować pre, re, re- czy changeboarding mhm. i prowadzić właśnie tak jak wspomniałeś te działania komunika komunikacyjne przez tak naprawdę cały okres nieobecności tego pracownika, mhm. jeśli mówimy o reboardingu, dlatego że on musi wiedzieć, że powróci do nowej rzeczywistości, jakie zmiany mhm. następują. Stąd też na przykład bardzo dobrym narzędziem jest wykorzystywanie tych newsletterów dla pracowników, bo ci rzeczywiście, którzy cały czas przebywają w organizacji siłą rzeczy o wielu zmianach się dowiadują, tak? Od swoich przyłożonych współpracowników, czy nawet właśnie um, przychodząc do biura, tak? Widząc pewne komunikaty, na przykład na tablicy ogłoszeń, czy dostając mailing pracowniczy. Natomiast osoby których nie ma, które przebywają na tych dłuższych zwolnieniach, czy właśnie na urlopach. Zazwyczaj tylko dzięki tym newsletterom mogą się dowiedzieć o tych zmianach, tak? Więc bardzo ważne jest, żeby tym pracownikom taką informację przekazywać, przeprowadzać te rozmowy właśnie pomiędzy bezpośrednim przełożonym a tym pracownikiem, który ma wrócić, i tak jak wskazałeś uprzednio wcześniej, ja bym tu jeszcze podkreśliła dwie bardzo ważne zasady, jeśli chodzi o realizację Aha. tych programów. Przede wszystkim um, myślę, że warto od strony kierownika uświadomić sobie, że nie ma takiej możliwości, że pracownik po powrocie od razu osiągnął pełną efektywność, taką, którą mhm. miał e, przed tak. Mhm. tą obecnością, więc jest to proces adaptacji, a jak każdy proces adaptacji wymaga określonego czasu. Nie jesteśmy w stanie określić, jaki to jest czas, bo to zależy od stanowiska, od organizacji, od osoby, od okresu nieobecności i od okoliczności oczywiście. Niemniej jednak Powinniśmy dać mu ten czas, powinniśmy go wspierać, mhm. ale też uświadomić mu, że wiemy, że żeby znowu stać się tym w pełni efektywnym pracownikiem, trochę tego czasu potrzebuje. Mhm. Pracownik potrzebuje czuć to wsparcie również na poziomie mentalnym. No i ostatnia taka chyba moja rada, jeśli chodzi o podejście do projektowania rzeczy changeboardingów, to jest pamiętanie o budowaniu tożsamości organizacyjnej, która jest niezwykle istotna i która może zostać utracona właśnie w okresie tej nieobecności pracownika, ale też w okresie zmian, w sytuacji, kiedy na przykład przechodzimy rebranding, czy w sytuacji, w której zmieniamy mhm. asortyment, czy w sytuacji, w której zamykamy jednostki, otwieramy nowe placówki, mhm. bardzo często mniejszą uwagę poświęca się temu, żeby budować tą tożsamość organizacyjną, przynależność do organizacji. Nie mówimy tutaj już o lojalności w takim tradycyjnym, rozumieniu pozostania w organizacji, bo wiemy, że już to tak naprawdę uległo bardzo dużej, um, dużej zmianie e, i ta lojalność to teraz nie, kojarzy, nie jest kojarzona tylko i wyłącznie z byciem tak, pracownikiem, niemniej jednak e, ta tożsamość powinna być budowana, mhm. między innymi za pomocą e, dowartościowania pracownika, podkreślenia e, celowości bycia mhm. tego pracownika w organizacji na określonym stanowisku, ale też uświadomienia Czemu mają służyć konkretne zmiany? Bo bardzo często, nawiązując do tego, że teraz wiele pracowników przechodzi po już okresie pandemicznym do pracy zdalnej albo do pracy hybrydowej, oni nie rozumieją dlaczego. Przecież pandemia się skończyła. Ja jak pracuję właśnie z organizacjami czy, czy badam też pracowników, to oni często zadają mi pytanie, ale dlaczego ma tak być? Ja na przykład chcę wrócić, albo inaczej, ja nie chcę wracać, prawda? Widzimy mm -hmm. statystyki, które mówią nam o tym, że pracownicy, szczególnie ci młodzi, pracownicy umysłowi, administracyjni nie chcą wracać do pracy stacjonarnej. Oni chcą w dalszym ciągu pracować zdalnie mm -hmm. i nie rozumieją, dlaczego organizacja ich ściąga, ten jeden czy dwa dni w tygodniu jednak, tak? No to Więc bardzo mhm. ważne jest tłumaczenie tak pracownikowi, dlaczego uświadomienie wartości tych zmian w kontekście e, korzyści dla organizacji.
2: No to tutaj Pokaż od razu tutaj. tak zamknę to klarą, takim e, case study z bardzo dużej e, organizacji międzynarodowej w Automotive, który zetknął się z dużym ruchem dyskusyjnym między... Mhm pokoleniem a starszym, choć oczywiście to po, to po, po, ten podział niekoniecznie może jest najbardziej trafny teraz, ale odnośnie tego, co Ania wspomniała, czyli zdalnej pracy, a stacjonarnej. Bardzo duża potrzeba osób doświadczonych, wieloletnie pracujących do tego, żeby wrócić, być w kontakcie i tak dalej, a po tych, którzy nowych technologii inni się poruszają. Nie, na razie jest okres przejściowy, tak dla <śmiech> jakichś jakiś przykładu, a mianowicie 2 plus 3. I, i ta hybryda, czy ten miks y, jest takim trochę kompromisem, a wiemy, że. Kompromis to nie zawsze najlepsze rozwiązanie w sytuacji negocjacyjnej czy konfliktowej. Nie wiem, czy to jest konflikt jakiś duży, ale na pewno różnica zdań i na ten moment jest to takie rozwiązanie, które jest przyjmowane z, no, po prostu mając okazję gdzieś pracy z, z pracownikami z tej firmy, jako no dobrze, niech będzie, ale, ale, właśnie, ale właśnie jednak nadal słychać różnice, że niektórzy by chcieli mocniej w tą albo mocniej w tą. To też jest i menadżerskie bez dwóch zdań, no ale i czasami też na poziomie zarządu, bo to jeśli mówimy o bardzo dużej organizacji, to czasami aż wielkiej elastyczności, nie możemy dla każdego wykazać się w procesie realizacji działań i zadań. Mhm. Mhm.
0: Tak z tego co mówicie, to wyciągam dla siebie kilka takich kwestii jak to, że warto prowadzić rejestr zmian, to, to biorę dla siebie tutaj Ania, co powiedziałaś. Na pewno to, że jakby powinniśmy dbać o tą komunikację przed, przed tym procesem, zanim on nastąpi i to dość mocno wybrzmiało, myślę tutaj, w tym co powiedzieliście, dlatego że z jednej strony mówicie o dobrych praktykach, a ja przypominam sobie te sytuacje moich kolegów, koleżanek, nawet nie samej gdzie to nie nastąpiło gdzie to się nie wydarzyło czyli właśnie było, był jednak ten chaos nie było to zabezpieczone I, no i tak naprawdę tak jak Łukasz tutaj poruszałeś tę kwestię na początku jako, jako praktyka to co Ci opowiadają menedżerowie Twoi klienci że, że no właśnie mamy zazwyczaj kiedy ktoś wraca po dłuższym Europie, to mamy dwie, dwa dwie kwestie do rozwiązania jak tę osobę zaadoptować jak tę osobę, która ją zastępowała, co, co w takim razie, jak zarządzić tą sytuacją, bo tutaj i morale, i, i kwestie organizacyjne są do załatwienia. Na, na
2: poziomie psychologicznym przede wszystkim no. mechanizmy oczekiwań, mhm. projekcji, co do tego, co to będzie, jak to będzie mhm. i w ogóle jak to wygląda, no jest mhm. bardzo silnym mechanizmem i, i zostawieniem swobodnemu no może powodować no, spore zmiany też w zachowaniach pracowników, i w związku z tym dobrze jest to zapiekować.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. A systematyczność jest niezwykle istotna.
0: Systematyczność, tak. E, idealnie byłoby, gdyby, gdyby, gdyby każda organizacja miała taki taki wiecie, przy, taką przypominajkę w systemie, że zbliża się czas do tego, żebyś przeprowadził, przeprowadziła rozmowę.
1: Generalnie wybada się to wszystko powrót... załatwić, bo na przykład działy, działy kadr e, przecież doskonale wiedzą, kiedy zbliża mhm. się czas powrotu mhm. pewnego pracownika i między innymi mają za zadanie monitorowanie tego, czy pracownik wraca. Mhm. Czy pracownik na przykład złożył te 21 dni przed terminem chociażby wniosek o urlop wychowawczy i tak dalej, tak? Czy, czy jak to wygląda z kwestiami zakończenia mhm. zwolnienia chorobowego, które jak wiemy może ulec zmianie, ale niemniej mhm. jednak mamy możliwość w jakiś sposób podglądu w te, w te mhm. kwestie, w związku z czym myślę, że kierownik ze swojej perspektywy wychodząc z inicjatywą jest w stanie takie działania przeprowadzić.
0: Czasy się zmieniają. Chcemy dać Ci możliwość rozwoju i oszczędności Twojego kapitału. Inwestuj w swój biznes na własnych zasadach. Skills Arena. Osiągaj swoje cele. Czuj się jak u siebie nami jeszcze dwa procesy, które są też interesujące z perspektywy organizacji, menadżera, jak i też pracownika. I mówimy tutaj o takich procesach, które są na samym wstępie, właściwie można powiedzieć, że to jest przedstępny proces i taki proces trochę wyjściowy. Czyli mowa o pre- i off-boardingu. No to Aniu, znowu zrobimy tutaj powrót do Ciebie i poprosimy Ciebie, żebyś, żebyś powiedziała właśnie, jakie są różnice, na czym polegają pre- i off-boarding.
1: Bardzo lubię w ogóle to zestawienie ze sobą pre- i off, dlatego mhm. że pokazuje, że powinniśmy dbać o całokształt mhm. cyklu życia w organizacji pracownika, ale również całokształt doświadczeń związanych z firmą, jeszcze wtedy, kiedy tym członkiem albo Wtedy, kiedy już tym członkiem organizacji nie jest. W związku z czym, oczywiście, preboarding przeprowadzamy wtedy, kiedy pracownik ma dołączyć do organizacji, czyli na przykład go zrekrutowaliśmy, mogliśmy podpisać już z nim umowę czy umowę przedstępną, natomiast nie dołączył jeszcze oficjalnie do szeregów. Pracowników. Dzieje się tak wtedy na przykład, gdy czekamy na pracownika, bo musi mu się skończyć okres wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy, albo zrekrutowaliśmy pracownika, ale jeszcze nie może objąć stanowiska, bo osoba, która go zwalnia no na przykład odnieśmy się znowu do tej pracownicy ciężarnej, jeszcze mm. pracuje, tak, I, i może odejść za miesiąc, za dwa, może odejść za trzy miesiące, bo będzie na przykład pracowała do ósmego, dziewiątego miesiąca ciąży, tak, mm. no więc ten okres pomiędzy sytuacją, w której z pracownikiem przybijemy piątkę i powiemy, super, współpracujemy, a faktycznym dołączeniem do organizacji może być kilkutygodniowy, a czasami kilkumiesięczny nawet, no i właśnie ten preboarding powinien obejmować przystosowanie pracownika do organizacji, do stanowiska które ma objąć w tym, w tym właśnie okresie. Dlaczego w ogóle się tym zajmujemy? No bo proszę Państwa szacuje się, że bardzo duże ryzyko nieprzystosowania pracownika do stanowiska i do organizacji, ale też utracenie korzyści z takiego pozytywnego nastawienia do podjęcia współpracy pojawia się wtedy, gdy po prostu zapominamy o tym okresie. I na przykład w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku pracodawca Prawie 70% pracodawców deklarowało, że ma takie doświadczenie, że pracownicy, z którymi podpisują porozumienie o współpracy, po prostu nie docierają pierwszego dnia pracy. Mhm. Do, do swoich firm, na swoje stanowiska pracy. Dzieje się tak dlatego, że właśnie utracony zostaje ten, ten okres prezatrudnienia, pre tak bym też mogła, mogła go nazwać. Natomiast mhm. offboarding, jak sama nazwa wskazuje, ma pomóc pracownikowi, ale też organizacji, czyli między innymi pozostającym w firmie pracownikom w adaptacji do zmian, które zachodzą w związku z pożegnaniem się z mhm. pracownikiem. I tutaj mówimy oczywiście i o sytuacji, w której pracownik odchodzi z własnej inicjatywy, bo na przykład chce założyć własną działalność gospodarczą albo się przeprowadza, ale też o sytuacji, w której rozstajemy się z pracownikiem na przykład, bo likwidujemy jego stanowisko pracy, czy przeprowadzamy właśnie szerszą restrukturyzację, czy nawet o takiej sytuacji, w której z firmy odchodzi pracownik wieloletni, bo przychodzi na emeryturę, tak? O jego nieobecność w firmie od jutra czy od za miesiąc będzie zdecydowanie odbijała się na pozostających w firmie pracownikach, ale też on musi zrozumieć, przejść przez te zmiany i zaakceptować to, co się będzie działo. W związku z tym, że wychodzi poza organizację, tak? No więc te programy offboardingowe mają pomóc organizacji w takim właściwym poprowadzeniu pracownika odchodzącego, ale też pozostających w firmie pracowników przez ten proces derekrutacji.
0: Uh -huh, uh -huh to zanim przejdziemy do tego tematu offboardingu, bo jego zostawiliśmy trochę na koniec, też z uwagi na to, że, że, że zbliżamy się, jesteśmy już w drugiej połowie naszego spotkania dzisiejszego, to, 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 to zapytam Ciebie Aniu i, i Ciebie Łukasz, właśnie, no dlaczego, dlaczego warto rozpocząć przygotowanie tego pracownika, dlaczego to jest tak istotne, zanim jeszcze dołączy do organizacji?
1: Bo przychodząc tak naprawdę pierwszego dnia e, pracy, może już być w połowie przygotowany do Prasny. tego, co go tam czeka. Między mhm. innymi oczywiście może lepiej poznać firmę, może poznać jej strukturę, może poznać historię, kamienie mielowe w rozwoju, kluczowe postacie, kluczowe procesy organizacyjne, asortyment, czyli to wszystko, co tak naprawdę powinien znać pracownik, by oswoić się z tym, do jakiej organizacji dołączy, czym będzie się zajmowała ta organizacja, na jakie wartości stawia, jaka jest kultura organizacji tej firmy, no i często pojawia się, jak pracuje z organizacjami na, w kontekście właśnie wprowadzania takich programów preboardingowych pojawia się pytanie, no dobrze, ale co z danymi poufnymi, co z ochroną danych, co z sytuacjami w której z sytuacją, w której no nie do końca wiemy, czy możemy już pracownikowi, który nie przyszedł, nie podpisał umowy, przekazywać pewne mhm. informacje. Te obawy oczywiście są słuszne jak najbardziej, ale proszę zwrócić uwagę, że wiele tak naprawdę informacji przekazywanych pracownikowi w procesie adaptacji, takim tradycyjnym onboardingu w momencie, mm -hmm. gdy przychodzi, to, są, to nie są informacje poufne, to o. są informacje często mm -hmm. ogólnodostępne, ale takie, które są kluczowe z punktu widzenia dołączenia do organizacji. I pracownik musi poświęcić czas na to, żeby się z nimi zapoznać, oswoić, przetrawić i nauczyć się wykorzystywać. Weźmy Aha. chociażby pod uwagę obszar personalny wiemy, że oczywiście pewnych regulaminów, wniosków, oświadczeń nie podpisze, mhm. kiedy jeszcze nie jest tym naszym pracownikiem, ale na przykład może już wypełnić ankietę dotyczącą tego, czy będzie chciał korzystać z przywilejów pracowniczych, dotyczących na przykład w czasów pod gruszą, dofinansowań do wyjazdów, mhm. opieki medycznej itd. To są kwestie deklaratywne, ale pomagają wówczas na przykład działowi kadr, czy działowi HR w przygotowaniu już mhm. konkretnych wniosków, konkretnych narzędzi super. do tego, żeby w momencie, gdy pojawi się w organizacji, powiedzieć mu, no to super, zadeklarowałeś, że chcesz, my to dla Ciebie mamy. tak? Podpisujesz mhm. już określone, mhm. określone wnioski, wypełniesz określoną dokumentację i jesteś już członkiem, na przykład programu mhm. rozwoju talentów, na przykład programu Work Life Balance, na przykład programu mhm programu chociażby poleceń pracowniczych. tak? Już mhm. wiesz dołączając do organizacji, jakie te aspekty w kontekście personalnym działają. Z drugiej strony weźmy pod uwagę też obszar stanowiskowy, tak? do którego zazwyczaj oczywiście rozpoczynamy przystosowanie pierwszego albo nawet drugiego, trzeciego dnia pracy, no bo przecież najpierw musi przejść szkolenie BHP, pewne inne kwestie tak? organizacyjne poznać mhm. i jest to oczywiście zrozumiałe ale na przykład zwróćmy uwagę na taką sytuację, w której i jeszcze zanim w ogóle przystąpi do tej pracy, wiemy już, że musi posiadać adres mailowy, tak, w firmowej domenie. Wiemy, mhm. że musi posiadać hasła dostępów, loginy do jakichś wewnętrznych zasobów informacyjnych do strony internetowej, do intranetu, do jakichś innych mhm. właśnie baz danych. I w tym momencie my możemy go zapoznać tego pracownika, tak, który jeszcze nie dołączył, od strony teoretycznej, z tym jakie te zasoby informatyczne, informatyczne są z którymi z nich będzie miał do czynienia w jakim zakresie w kontekście stanowiska pracy tak możemy go do tego przygotować natomiast oczywiście dos, dostęp do pewnych zasobów mhm. damy mu dopiero jak dołączy ale w kontekście preboardingu pamiętajmy że my nie mówimy tylko o działaniach skierowanych stricte do tego pracownika tylko do tych działań które podejmowane są w organizacji żeby pre-przygotować pracownika Aha. do dołączenia do organizacji. A więc załóżmy, jest pracownikiem produkcyjnym, Szykujemy dla niego, pobieramy od niego wymiary, jeśli chodzi o odzież na przykład służbową. E, przygotowujemy, szykujemy dla niego ten zestaw czy zestawy odzieży służbowej, mm -hmm. tak odzieży roboczej. Jeśli jest to jakiś uniform, na przykład często w, w sytuacji pracowników banków, tak, no to też często są to kwestie zamówienia mm -hmm. wcześniej, dopasowania. Przygotowujemy już te ubrania dla pracownika wcześniej. E, szykujemy stanowisko pracy, zakładamy mu te dostępy w różnych, zasobach, które następnie tego pierwszego dnia możemy już mu od razu przekazać, tak żeby zaczął od strony praktycznej poznawać tę metodykę współpracy. Weźmy też obszar zespołu, tak. zobaczcie już czwarty z zespołów, tak na, czwarty z obszarów adaptacji, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Pracownik dopiero dołączy do organizacji załóżmy za miesiąc, ale już teraz może poznać sylwetki pracowników, mhm. z którymi będzie współpracował, tak? Zresztą. Może przeczytać historię ich kariery w ramach organizacji, podstawowy zakres obowiązków, zobaczyć, jakie są zależności pomiędzy mną na tym stanowisku, które za chwilę obejmę, a tymi pozostałymi pracownikami w ramach struktury mojego działu, mhm. więc to są takie podstawowe chyba informacje, które mogą obejmować przygotowanie pre preboardingu pracownika, a jednocześnie nie narażą organizacji na wyciek jakichś danych, czy tutaj te kwestie dyskusyjne czy sporne, jeśli chodzi o przekazywanie pewnych, pewnych danych.
2: Ja, ja tutaj bym dodał jeszcze takie dwa wątki, jeśli mogę, to jeden to myślę, że ten list intencyjne NDA i tego typu formularze często pozwalają nam uruchomić to, co Ania wspomniała, wiele, wiele elementów procesu. Ale nasuwa mi się jeszcze jeden taki ważny wątek dla menedżerów. Niesłychanie angażujący jest to proces. Jeśli z punktu widzenia psychologii mm -hmm. ktoś o mnie zabiega, zanim ja jeszcze coś świadczę, mm -hmm. to, to kto tego nie lubi? Oczywiście tak. znajdą się tam wyjątki, natomiast drugi kawałek, który z punktu widzenia takiego menadżerskiego wydaje mi się ważny, to jeśli jesteś menadżerem, sam czekasz na, na tego pracownika, ale masz wśród swoich pracowników i sam nie poświęcisz na to wystarczająco tam czasu i nie, nie masz te, tego tylu, pomyśl, kto mógłby być tym mentorem, opiekunem wdrożenia. Czyli uh -huh. on boardingu dzisiaj nie będzie, ale, ale ten preboarding już może mieć miejsce uh -huh. i żeby mentor, opiekun był tym, który jest zmotywowany i zaangażowany, bo z moich doświadczeń nierzadki błąd również w tym procesie e, polega na tym, że szefowie trochę widząc wśród swoim zespole w swoim zespole, przepraszam, e, jakiś lekko znudzonych, doświadczonych pracowników, no to mówią, no dobra, to zajmiesz się nowym. No i mamy dwa do zera, ale na... Nie korzyść czyli zdecydowanie nowy pracownik zaczyna doświadczać podwójnych nieciekawych procesów, mhm. bo dlatego, że nie zawsze słyszy dobrze o firmie, B proces z reguły zwalnia i jest niedopinowywany, Dlatego tutaj też taki wątek praktyczny zdecydowanie bym dorzucił, że ważne kto i że nie... Tak jak Ania powiedziała, nie trzeba czekać do ostatniej chwili. Zdecydowanie dobrze jest to skoordynować z wyprzedzeniem, co się przekłada mhm. na ten mechanizm zaangażowania, o którym tak dużo mówimy teraz, że go stale brakuje, a tym możemy go zaszczepić.
0: To tutaj do tego, co, co mówicie, to, to bardzo przypomniałam się, moja historia osobista, kiedy w sumie dwukrotnie zostałam zaproszona do, do, do kiedy rozpoczynałam współpracę z jednym z pracodawców. I zostałam dwukrotnie zaproszona na takie spotkanie integracyjne, połączone właśnie w wyjazdowej spotkanie integracyjne I, i to mi bardzo e, zaimponowało, jak organizacja podchodzi właśnie do mnie i chce, żebym ja szybko weszła w, w otoczenie i żebym mogła, miała możliwość tak, czyli umożliwianie e, umożliwienie mi tego procesu poznania ludzi, bardzo mnie przekonało do tego, żeby w że z ochotą wielką i entuzjazmem weszłam do, do tej organizacji, a druga rzecz o której Ania, o której chciałam powiedzieć i nawiążę tutaj do tego, co ty powiedziałaś Aniu, żeby, że, to, że te procesy preboardingowe przyspieszają procesy onboardingowe, no to widzę ogromną korzyść, że, że pracownik nie czeka, a to jest jedno z marnotrawstw jako linowczyni to tutaj ale, od razu zwróciłam ale. na to uwagę no bo przecież nasz nowy pracownik, którego zatrudniamy, to jest nasz, to jest nasz klient, więc, więc co możemy zrobić, żeby, żeby klient nie czekał na to, żeby nie spóźniał serwisu. Dokładnie, dokładnie, tak, żeby tak. dostarczyć tę usługę, super. Mhm. Bardzo bardzo ciekawy jest preboarding. myślę, że moglibyśmy spędzić na tym temacie, jak i tych poprzednich, jeszcze drugie, drugą godzinę. Spróbujemy jeszcze dzisiaj dokończyć i opowiedzieć o tym trzecim, czwartym procesie już, czyli znowu, celowo zostawiliśmy to, prawda, na koniec offboarding. Myślę, że też bardzo ciekawy, trudny proces, w zależności od okoliczności, o których Ania wspominałaś. Przypominają się różne historie, no ale zacznijmy, zacznijmy od Was tutaj. Jaką rolę odgrywa offboarding w procesie rozstawania się z pracownikiem? Dlaczego to jest tak istotne?
2: Ania, może ty parę zdań, tak, żeby nie popełnić gafy jakiejś, co, co do definicji, a ja chętnie też parę słów powiem o, o przykładach i doświadczeniach, ale i algorytmach przydatnych w pracy menedżera.
1: Super, dobrze, oczywiście. Słuchajcie, no jeśli chodzi o offboarding i dlaczego jest istotny w procesie rozstawania się z pracownikiem, to przede wszystkim warto sobie przypomnieć, może nawet nie uświadomić, bo wszyscy gdzieś tam jesteśmy tego świadomi, że Całokształt doświadczeń pracowników związanych z organizacją jest niczym w porównaniu z doświadczeniem pracownika w procesie rozstawania się z organizacją. To jest udowodnione wieloma badaniami przeprowadzonymi zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Azji, który pokazuje po prostu, że jakkolwiek byśmy się nie starali i jakkolwiek by nie było super pracownikowi w trakcie zatrudnienia, jeśli rozstaniemy się z nim w złej atmosferze, jeśli on, pracownik, będzie odbierał ten proces jako taki negatywny, stresujący, wywołujący negatywne emocje, mm. nie mówiąc już bardziej kolokwialnie doprowadzający do jakichś tam powikłań chorobowych, depresji, no, no. nerwicy i tak no to po prostu będzie miał negatywną opinię o firmie, która oczywiście będzie rozpowszechniał i która hmm. się nie zmieni ani za rok, ani za dwa, ani za trzy, będzie pamiętał tylko, tą krytyczne, to, tylko to krytyczne rozstanie. W związku z czym, proces offboardingu jest tak naprawdę odpowiedzią na to, jak powinniśmy dbać o proces rozstawania z pracownikami, żeby nawet w tych kryzysowych trudnych rozstaniach, wtedy kiedy zwalniamy pracownika, bo na przykład e, popełnił e, naruszenia czy nadużycia, bo się nie wywiązywał, e, albo na przykład e, no musimy się z nim rozstać, bo bo na przykład nie przywiązywał uwagi do wytycznych dotyczących jakości mhm. pracy na stanowisku, no to nawet w takich sytuacjach, jak się rozstać pracownikiem, by jak najłagodniej przez ten proces przeszedł. O tym właśnie jest offboarding, bo też jest procesem adaptacji, tak? Mhm. Poprowadzenie pracownika przez te zmiany. Natomiast zdecydowanie często słyszę w organizacjach o tym, że no dobra, super, my już mamy offboarding, no przecież my zaplanowaliśmy, kiedy pracownik ma na przykład zdać nam powierzone mienie firmy, kiedy mm. mamy zamknąć hasła dostępu do, do konta firmowego, do, do maila i tak dalej, tak dalej, no więc generalnie wszystko jest super. Mamy program offboardingowy. No nie, proszę Państwa, okazuje się, że em, takie podejście administracyjne do tego procesu, mm -hmm. które oczywiście zapoczątkowało w ogóle programy offboardingowe w Stanach Zjednoczonych, dawno już minęło. Obecnie mówimy, mm -hmm. że właściwy proces offboardingu to taki, który obejmuje przede wszystkim trzy aspekty. Oczywiście ten aspekt e, administracyjny, bo bez niego po prostu m, nie da się funkcjonować i zarządzać takimi procesami, jak e, rozstanie się z pracownikiem czy zatrudnienie pracownika, ale też transfer wiedzy pomiędzy tym pracownikiem, który odchodzi, a pozostającymi no. pracownikami, czy nowym pracownikiem zatrudnianym na to stanowisko, budowanie oczywiście silnej marki pracodawcy, która dba o pracownika nawet w tego typu e, sytuacjach, no i oczywiście dbanie o dobre samopoczucie pracownika i pozostających w firmie pracowników, więc to są te, takie trzy najważniejsze obszary. Natomiast z perspektywy, e, z perspektywy tego, co powinniśmy zrobić, jakie konkretne działania podjąć, no na przykład powinniśmy wyjaśnić rolę pracownika w tym procesie wyjaśnić wszelkie wątpliwości, czyli dlaczego aha, tak się aha. dzieje, kto stał się inicjatorem, powinniśmy przeprowadzić szczerą rozmowę, nawet słuchajcie proszę Państwa w kontekście takim, kiedy to pracownik się zwalnia i my na przykład doceniamy tego pracownika, proponujemy mu na przykład wyższe wynagrodzenie, lepsze warunki pracy, no on niby po na namyśle tak tak, tak. bardzo nam dziękuję, ale i tak, i tak rezygnuje, i tak odchodzi, no to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, no dobra, trudno, próbowaliśmy. Chodzi o to, żeby podjąć działania, które mają za zadanie docenić pracownika za wkład, który wniósł dzięki swojej mm -hmm. pracy, ale też realnie zweryfikować powody, dla których odejdzie, odchodzi, tak? Nie te deklarowane stricte przez niego, tylko rzeczywiście spróbować zweryfikować te realne powody. No i też oczywiście, proszę Państwa, warto jest mimo wszystko, mimo często wyrządzonej krzywdy, wesprzeć pracownika w tym, z czym będzie miał do czynienia. Zobaczmy, niejednokrotnie rozstajemy się z pracownikami, Którzy właśnie przychodzą na emeryturę, przychodzą na rentę, odchodzą, bo muszą się zająć kimś na przykład wymagającym, chorym w rodzinie. Mhm. Albo muszą mhm. się zostać biernymi zawodowo z, różnych z powodu różnych okoliczności em, osobistych. To są osoby, które nie odchodzą często z organizacji, bo w organizacji im się coś nie podoba tylko zmienia się ich status życiowy, tymczasowo albo już na stałe i tu właśnie jest szczególnie duże pole do popisu, jeśli chodzi o wprowadzenie pewnych działań off-boardingowych, chociażby w zakresie tego transferu wiedzy tak? Mhm. i docenienia tego, co pracownik mimo odejścia może jeszcze zrobić dla organizacji, a co z kolei organizacja, mimo że już nie będzie pracownikiem, może mu zaproponować.
2: To tutaj mi się od razu pozbierało kilka mhm. przykładów, ale i też wiele, wiele ciekawych pomysłów, które na, na naszych akademiach, czy lidera, czy akademiach Heru mamy jako narzędzia, jako propozycje szkoleniowe, ale może zacznę od strony tej praktycznej. Przypomniało mi się od razu doświadczenie jednego z moich klientów, a dokładnie doświadczonego mit Specialist w obszarze IT, który dostał informację o rozwiązaniu współpracy w ciągu 15-minutowego niezapowiedzianego kola. Naprawdę, naprawdę przez godzinę czasu na sesji ze mną głównie mówił, że nie rozumie dlaczego tak nie no, po prostu nie rozumie. On znaczy biznesowo rozumie wiele rzeczy i tak dalej. I myślę, że wielu pracowników rozumie też okoliczności zmiennych czasów, pandemicznych i tak dalej. I to, co mi się nasuwa przede wszystkim w tych naszych warsztatach, choćby dla menadżerów z umiejętności, no to to, to to nasuwa mi się zawsze ta ludzka twarz yy, i to jest pojęcie umiejętności mówienia o emocjach, że na przykład ta rozmowa mhm. jest dla mnie trudna, ta rozmowa jest dla mnie... Mhm. Pierwsza, którą tego typu przeprowadzam i, i trochę się stresuję i, i naprawdę to są rzeczy, które potrafią na poziomie emocji i takiej jak to powiedziała Ania chyba szczera, to ja to nazywam ludzko. Po prostu mhm. po ludzku, nie każdy musi dobrać piękne słowa, ale, ale po ludzku dobrze jest pamiętać, że pracownik, który z nami był 12 lat, to nie robił tylko zło, zło dla firmy na 100%. Dokładnie dużo dobrego. W związku z tym czasami żyjemy tymi ostatnimi chwilami trochę jak w związkach i w konfliktach takich sytuacyjnych, relacyjnych. Skupiamy się na tym, co było właśnie tu i teraz i że to było nieprzyjemne i trudne. Albo jak chcieliśmy dać podwyżkę o 10% od nieprzyjemną, to po prostu już rozpuszczone do krwi i kości. A, a bardzo często nie sięgamy tego, co jest trudną umiejętnością, a co nazywa Ania nazwałaś to takim głębokim, prawdziwym motywem. My to nazywamy często. Mm -hmm. Z punktu widzenia psychologicznego, czyli motywacją wewnętrzną, że dla mnie ważniejsze jest poświęcenie się dla rodziny, dla sytuacji mm. rodzinnej teraz niż na przykład rozwój zawodowy, co jest bardzo piękną oznaką i wartościową i zaopiekowanie takiego, takiej osoby na jakiś okres może być wspaniałym preboardingiem, mm. czy reboardingiem, reboardingiem chyba bardziej by pasowało teraz w tych całych okolicznościach, i myślę, że tu taki mój apel dla, znaczy apel to jest taka moja rekomendacja i bardzo wierzę mocno to razem z trenerami, którymi, którymi tworzymy Akademię Szefa, że po w derekrutacji na przykład jest naprawdę wartościowe, że nie ważna strategia, bo z taką też się spotykam, byle byśmy w sądzie pracy się nie spotkali. No po ludzku z dużo większym problemem się nie spotkamy, no zwyczajnie, mm -hmm. ale no, wiadomo, że nie przewidzimy przyszłości, teraz takie czasy, ale i też z punktu widzenia psychologicznego wszystkiego się nie da y, przewidzieć absolutnie. Y, z jednej strony to wspaniałe, z jednej strony wymagające y, i dlatego myślę, że warto dbać na tych wszystkich czterech o obszarach na tych czterech rodzajach boardingów, choć jeszcze mamy piątym, onboarding, i pewno Ania by jeszcze znalazła, <grym i> znalazła> jakąś jedną odmiadę, to, to tutaj po ludzku y, otwarcie, y, ale i też z takim właśnie szacunkiem i inicjatywą, to moim zdaniem to się naprawdę broni.
1: Jeszcze pozwoliłabym sobie dodać, już kończąc em, tutaj, bo widzę, że e, i tak wykroczyliśmy już poza nas, po, po, poza zaplanowany e, czas, e, ale zostawiając też Państwa z takim troszkę, może niedosytem, zaciekawieniem, ale też perspektywą em, znalezienia jakichś dodatkowych rozwiązań, wspomniałabym, o tym, że te wszystkie programy boardingowe, o których rozmawialiśmy, zarówno RE, Change, Pre, jak i Offboarding, one poza dodatkowymi tymi, tymi stricte celami, którym służą, mają jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, mają właśnie budować angażowanie się pracowników, w przynależność do organizacji, mhm. czy przedprzenależność, czy już przynależność i zmiany, ale też w kontekście bycia już tym byłym pracownikiem, bo to jest niezwykle istotne. I Łukasz o tym wspomniał, że to zaangażowanie jest tym takim jednym z e, największych wyzwań. E, I chociażby w kontekście tego nowego zjawiska, które się pojawiło w trakcie pandemii i się teraz niestety rozwija, e, tak zwanego "quiet quittingu", tak? o którym mówimy w kontekście wycofania się z zaangażowania w swoją pracę. Nie, nie jest to stricte rozumiane dosłownie mhm. jako odejście z pracy, tylko wycofanie się z zaangażowania. I to wycofanie się mhm. z zaangażowania też należy w mojej opinii rozumieć dwojako, bo może być taką prezentacją w ogóle podejścia do, do życia i do pracy, szczególnie często przypisywanego młodszym pokoleniom, ale może być też tymczasowe, wycofuję się tymczasowo, bo mam inne obowiązki, tak? e, na przykład rodzinne, Nie, natomiast mogę wrócić, ale wrócę do tego zaangażowania tylko wtedy, kiedy zobaczę, że firma się angażuje w relacje, e, w relacje ze mną. Tak? I tutaj mhm. zdecydowanie już od, odchodzimy w tym kontekście, mhm. szczególnie w kontekście Pracy w czasach zmiennych, o których dzisiaj mówiliśmy, od koncepcji work-life balance, tylko bardziej stawiamy na koncepcję work-life integration, czyli sytuacja, w której pracownik z pomocą pracodawcy może w odpowiedni sposób zarządzać swoim zaangażowaniem w pracę albo też w swoje życie, w swoje życie poza pracą, zmniejszając bądź zwiększając to, to natężenie wysiłku,
0: który wkłada w przynależność do organizacji. Piękną klamrą tutaj podsumowaliście te, te cztery procesy, ja bardzo Wam dziękuję, dzisiaj się bardzo dużo dowiedziałam, myślę, że Państwo również, o tym czym są cztery procesy, uwaga, nie onboardingowe, a pre- i offboarding, jak również re- i change-boarding. Dzisiaj dzięki Wam stały mi się bliższe te pojęcia i bardzo dziękuję, że podzieliliście się tymi praktykami, które też w dużej mierze biorę dla siebie. Przypomniał mi się taki cytat, że nie pamiętam niestety, kto, kto go powiedział, ale że jest takie pojęcie, że ludzie mogą zapomnieć to jakby taki przekaz do menadżera, czy menadżerki, że ludzie mogą zapomnieć o tym, co, co zrobiłeś albo czego nie zrobiłaś, ale, ale nigdy nie zapomną, jak się czuli przy tobie. I myślę, że te procesy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to one są mocno związane z emocjami, bo, no bo tutaj chodzi o zmianę, tak, której, której towarzyszymy. I teraz chodzi o to, czy, czy, czy właśnie czy, czy menadżer będzie w stanie sprostać tym, temu wyzwaniu, czy będzie w stanie towarzyszyć pracownikowi w tej zmianie, bo to jest myślę, że, że ważna sprawa. Bardzo Wam dziękuję za, za to dzisiaj, za to dzisiejsze spotkanie. Łukasze, jeszcze krótko poproszę Ciebie, żebyś powiedział dwa zdania o Skills Arena, jak można Ciebie gdzie można Ciebie spotkać, gdzie można nas spotkać i jak się skontaktować w kwestii Skills Arena?
2: Natalia, ja przede wszystkim dziękuję za poprowadzenie, Ania za no, jak zwykle fachowość na najwyższym poziomie. Zapraszam Was wszystkich oczywiście do wwwskills po ogrom informacji, jakie kursy mamy, jak pracujemy, z kim u nas można się skontaktować. Oczywiście na nasze Linkediny, mój, Ani, Natalii też bezpośrednio Państwa zapraszamy. Tak jak tu Natalia powiedziała na koniec, te emocje są ważne dla nas w filozofii menedżerskiej, są bardzo ważne, bo uważam, że człowiek, gdy czuje się zaopiekowany, Eee, oczywiście na poziomie takim właśnie szacunku, bo nie każdego, nie do każdego dopasujemy się w, w organizacji, w relacji, e, tak, żeby on był zawsze usatysfakcjonowany i my zawsze będziemy. Może mm -hmm. człowiek, to jednak człowiek, to człowiek, to istota e, złożona, skomplikowana i wymagająca. Natomiast chęć zrozumienia, zgodnie z myślą, którą my tutaj w tych akademiach często też mamy, twardo do sprawy i miękko do ludzi. To znaczy, że twardo do procesów zadań, KPI-ów, a miękko do ludzi to spróbuj zrozumieć. A żeby zrozumieć trzeba poświęcić czas, zaangażować się, poszukać, dopytać, a nie zgadywać albo tylko oznaczać, że jest okej okay, albo nie okej, okay, bo, bo to moim zdaniem warto zrobić trochę więcej, aby doświadczyć często to, co w tej pracy menedżerskiej często bywa satysfakcjonujące, no to to, że pracownik i zmienia za, zaangażowanie i włącza turbo i albo mówi nam takie rzeczy, których nigdy nie słyszeliśmy, co wydaje mi się w roli menedżera dla mnie osobiście bardzo istotne. Trochę jako też ojciec czasami słyszy się raz na parę lat, mm -hmm. piękne słowa, ale pamięta później na całe życie.
0: Tak. Dziękuję wam bardzo, Łukasz, Ania, bardzo dziękuję i Państwu Dzięki, dziękuję wszystkiego państwu. dobrego, dobrego popołudnia, dobrego poranku. Pozdrawiamy.